0: 健康资讯众说纷纭，什么才对？不妨聆听梁医的双重观点，带您轻松辨别健康知识。欢迎收听《健康问梁医》。欢迎收听《健康问梁医》，我是主持人梁医健康网的编辑陈婉欣，在我身旁的是客座主持人、医学权威陈宝仁医师。是
1: 大家好，嗯
0: ，宝仁我首先也是要问你啊。就是你在压力大的时候啊，你会做什么来舒压、嗯？会不会是吃甜食
1: ？基本上呢，是身为一个体型稍微在转变中的中年男人呢，<笑>是当然要吃一点东西，这是我最省事的一个安慰方法。但是喜不喜欢吃甜食呢？嗯、我跟一些年轻小孩或女生不太一样，嗯，我没有那么爱吃甜食，但是呢，非常清楚那个会有一些我们叫 s u p e r high。对，当你心情低落的时候，其实补充一点甜食是好事。那尤其我们员工啊，嗯、你知道现在呃，交完班以后的第一件事情就是要订饮料，订饮料，他们订饮料是他们例行性的。那其实我跟呃护理人员聊过啊，其实我后来觉得他们很辛苦。因为他们为什么喜欢订啊甜饮，甚至一定要珍珠奶茶？因为当他忙的时候，其实几颗珍珠在边咀嚼的时候，其实有口感，嗯、感觉上来不及吃，起码会补偿一下、哦啊。不过的确甜食是一个让人欣慰的好东西啊。嗯，对，
0: 刚刚志士保仁哥讲到说，你不是那些年轻女生嘛？因为其实像我自己。可能就算是年轻女生，我很喜欢靠吃甜食来抚慰我自己的身心。你是真的是年轻女
1: 生，<笑>不用客气。<笑>对，因为我
0: 最近也很喜欢吃思康啊、蛋小蛋糕那种东西。哦
1: ，真的、啊，下次来做个司康专辑。我觉得思康不好做、欸，要好吃的不容易。对，可以。下
0: 次我们可以来做这个专题。哎、嗯，我就是平常会喜欢吃甜点来抚慰自己的身心嘛。但其实很多长辈都会说，甜食吃多了可能会蛀牙哦。这到底是不是真的？然后之前其实也有媒体报道说，台湾人的蛀牙率可能近九成，而且学童的蛀牙率更是。全球直管，这真的有这么严重吗？今天我们就请专家来聊一聊，让我们欢迎三军总医院牙科部亚洲病科科主任黄仁庸主治医师。黄主任你好，
2: 晚安好
1: ，宝文哥好,、嗯好欸，各位健康问良医的观众朋友大家好。是的，欢迎黄主任，黄主任名字很好哎、欸，黄人有狼够用哈，嗯、<笑>大家开玩笑讲的哦，这身材很适合，实在是，如果是他走医学系这边的话，一定是骨科的这种大将、嗯。不过今天非常欢迎黄主任，在节目开始之前呢，例行性还是请大家下载这一集的《健康问良医》，并且留下你的宝贵评论来支持我们继续做这些好节目哦。记得今天听完这一集呢，你的牙齿就健康又美丽，是
0: 。其实刚我们前面有讲到说，很多长辈都会说，哎、欸，吃甜食可能会造成蛀牙。那我就想问问看黄主任，是不是真的会造成蛀牙？欸、其实哈
2: ，我觉得这是一个算是好，但是又不不能不能说不好的事情啊。因为吃甜食的确是会增加蛀牙的几率哈。但是你们牙齿应该很爱吧？<笑><笑>但是蛀牙不见得必然跟甜食有相关。嗯、我们我们要产生蛀牙哈，大概有四个四个元素哦。哦，那这四个元素哦，包括了你要有细菌。对，好、嗯，然后你要有宿主，宿主就是你的牙齿，哦、对，好、哦、有细菌要在牙齿上面，然后另外一个就是你要有它的基质，就甜食或者是有其他碳水化合物、嗯，对，哦，就是它可以消耗的东西，这第三个圈圈，对，第四个圈圈呢是时间，你要有给它足够的时间，它才会，哦、那这四个圈圈。集合在一起，嗯，的那个最中心的那个点才会造成蛀牙、啊哦。哦，所以它不像奥迪的车子四个这样排起来，这<笑>样<笑><笑>四个都要四个圈圈要并在一起的那个才会造成蛀牙、啊哦。哦，所以那我们现在回头来看哦，你你吃甜食，你本来就有蛀，你本来就嘴巴里面我们都有细菌，那你又有这个牙齿当做它的，那你甜食只是它一个基质，是，包括碳水化合物这些的，那接下来就是时间。嗯所以我在想说，喜欢吃甜食的人，他可能就是因为甜食带给他很多安慰感或满足感嗯嗯嗯。他可能慢慢吃、慢慢品尝、慢慢享受那個感觉。但你时间一久哈，他就往下掉下来，那个嘴巴里面的口水的酸碱值马上就掉下来、嗯哦。所以你没有看过一个口香糖广告，就是说你吃完东西之后，你的口腔的酸碱值会一下掉下来。嗯嗯那你这個酸碱值掉下来的时候呢，就是你容易产酸的，容、就、易、是、产生酸的。好，所以你如果吃甜食吃酒，就会这样哈、哦嗯。所以。这个吃甜食会不会造成蛀牙？是不必然的、啊、因为如果说你吃完甜食马上刷牙，哎、嗯嗯欸，那个人就也可以对。但你如果吃了之后没有马上刷，然后你让它有足够的时间，那你蛀牙的几率就大增了。哦、那我用一个白话文的方法讲，假设你有十颗糖果，你一口气全部吃光，你不太蛀；但你这十颗呢，你就现在吃一个啊，下个小时再吃一颗，再下个小时一个，嗯，你很容易蛀，因为你嘴巴里面的酸碱值。一直在很低的情况下，
1: 那就容易住了。哦，突然想到“滴水穿石”这个<笑>这个成语哈。哎<笑>、欸欸，真的，我这样偷偷就问了一下下哈。我们把一些解压、啊、迷思来跟大家问问。第一个问题我先问，嗯、因为最近这五年哈。嗯嗯我花最多在医疗的钱，其实就是附件科跟牙科，因为我植牙本来一开始我学长跟我说，哎<笑>、欸，你这个要弄一弄植两颗，最后我在这四年植了六颗，我就陆续了。这也不行，这也不行。但其实我很清楚，哎、欸，这个牙齿健康以后，其实你的饮食或吃东西真的好很多，连口腔的卫生也会比较好。那我要，但所以这几年我已经改用电动牙刷，所以我就要问一件事情。嗯一般牙刷好还是电动牙刷好？我其实没有自录哦。我们这一集没有自录，但是就一般牙刷跟电动牙刷，这个问专家的意见，哪一种比较好？好，如果说是这样来
2: 讲哈，就是电动牙刷，它的英文叫做 power assisted，、哦、就是有动力在协助的、哦，所以我常跟我有些病人，我觉得我很多病人他们是女性，他们都会问我这个问题哈、嗯，就是说电动牙刷好还是自然，就是这样、嗯，但我都觉得说两个都很好。嗯，但是重点就是说，你如果要比较它干不干净的话，你就把它当做，对，你要刷对地点，就跟你家扫地机器人，那个扫地机器人进不了那个房间，嗯，那你那个房间永远都是死角，嗯，然后那你你扫地的话，你那些死角，你有机会可以用手刷，就用去扫到的话，对，那你机器人到不了的地方，还是就是这样，所以差别就在那些该刷的死角，有没有刷到？对，动力倒还好，但有没有 Power Assist 这电动牙刷？对。四种人可能会比较有差别哦，真、嗯、的。第一种是卧床的、嗯，他没办法自我清洁的、哦，那你可能就要帮他有这样。第二个就是说，就是行动不方便的老人，哦，比如说他的手无力啊、哦、或者什么的，好、嗯，这种、个、就可能要。嗯、啊，第三种就是有些特别的小孩。嗯、有些特别的小孩，他可能就是他有些死角，嗯、他就是他就刷不到,刷不到哦，或者他就是觉得哦，那这样子的话去，他这样刷不到、哦，所以有些小孩子他刷啊，三十秒，他可以就
0: 完、嗯、刷完了
2: ，那、嗯、你就他那个就赶车机器，你可以是现在电动牙刷做的很好，都都会算时间，都会帮你算时间所以你都可以记录出来，甚至家长或者说有 A P P、嗯、都会看到。对，那第四种的话，通常都是呃。就是有带嘴巴里面一些特别装置，比如说矫正器，你没办法拿下来那种矫正器、哦哦，你可能就会要用那些东西来帮助你、嗯嗯、有动力驱使的情况下，你到那个死角，因为你那个地方用手可能就不方便，不好刷呀。对对对，所以电动牙刷其实。以一般人来讲，可能没什么太大差。嗯，哎，但你可以用，不不是说它比手动差，或者它一定比手好，你可以用，它是一种选择。嗯，但是你你也可以想说，在某些情况底下，它能够增加你多少的效益，清洁效益。那就很有限，嗯，有点像家里的扫地机器人、
1: 嗯，对对对对对。不过还是要扫对才对啦。哈。对啊，對對,对对对对对。还有，因为它有点强制，因为哈以前自己刷，不噜噜就刷完了。现在因为它要两分钟才才会结束、嗯，三十秒掉一下、嗯，三十秒掉一下，你四个方向就是要两分钟。其实这个是一个好玩的地方。对、嗯、对对对
0: 。那接下来刚宝仁哥就问到电动牙刷还是一般牙刷嘛、嗯？接下来我就想问说，那牙刷、啊、不管是电动还是一般的，嗯、那刷毛到底要软还是硬好
2: ？好，工欲善其事、哦，必先利其器。很多病人都坐在我们诊间，都问说：“我应该选什么牌子的牙刷？”嗯，其实没有一种牌子的牙刷适用每个人，因为每个人的嘴巴大小不一样。好、哦哦，每个人你嘴巴有些牙齿排列的关系可能不一样。对，好、哦，所以你没有一把牙刷可以配合到每个人。但是一般来讲，我们以刷毛的软跟硬来讲，我们希望是软毛
0: 的。软毛
2: 。所以我觉得家里面的牙刷哈、哦嗯，千万不要给妈妈去买。妈<笑>妈就会省钱买大支的,的，然后又又容易硬的。我从小
1: 到大牙刷都是这一种，你知道吗？是结婚慢慢的才慢慢买比较软的,、嗯、的。
2: 对对对，所以你你如果是妈妈去买，嗯、的都呵呵
1: 都会买超大的，那、嗯、就买大才划得来
2: 、喔。然后又买硬的，他觉得可以刷号比较久，他把牙齿当锅子刷、嗯嗯、所以其实我们如果你的刷毛太硬的刷久了之后有些造成你牙龈的损伤。甚至你这个牙齿会刷到齿颈部凹陷都可能哦
0: ，这么严重
2: 、嗯。所以其实像我们那时候，我们医院在以前，华、嗯、航还在这个东化、嗯、北路那一栋的时候，他很多空姐会来我们这边看诊，好、嗯、带妈妈来或自己来，嗯、然后就是说，哎、欸，奇怪，我女儿送给我电动牙刷，那时候刚开始电动牙刷。怎么？我觉得越刷越牙齿越不舒服，嗯，因为它动力很大，对，然后它又用比较用力那种用力在压，哦、在这样子，对，所以它反而造成它牙齿颈部的损耗，嗯、反而变敏感
1: 、嗯嗯、哦。哎、嗯，所以
2: 我们都希望推
1: 荐是软的，软的比较好一点。是，真、這、的、個、很有趣。所以其实我觉得、嗯，而且时间到该换就换哈。对、嗯、对。那我第三个再问一下，因为我这个我们是妇产科嘛，总是有一些孕妇会有这个需求。嗯、那孕妇因为荷尔蒙的影响，其实我们很清楚，她齿龈比较容易流血，他们一些也比较不足，就会这样。嗯、那如果孕妇有没有特别建议？其实我的孕妇如果有这个包，怨，我都叫她去买儿童牙刷、欸。哎、嗯，对,、欸、對哇，宝龙哥，你真的是太贴心了。我跟你讲，我真的，我觉得你。<笑>
2: 你上下都照顾了，是啊，这个人有胸啊<笑>，你上下都照顾了，真的<笑>。我名字叫保人，你是上下两个人都保啊<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。对对对对，好，我们哈孕妇哈，的确在怀孕期的时候，因为她荷尔蒙改变、嗯，所以他的确有可能他在一点点的细菌，平常人可能没反应，嗯、他可能平常人不假设讲熟气一点，一、嗯、百个细菌可能没反应，嗯、可是因为他荷尔蒙改变，他整个机制改变。嗯嗯所以它有可能在一百个孕对孕妇来讲就很容易造成牙龈炎、嗯，我们叫做英文叫 pregnancy g i n g i v i t i 就是怀孕型的牙龈好、嗯哦，那这种的这孕妇嘞，我们通常早期孕妇都不太喜欢进去整间啦，因为她就是觉得她怀孕的人都不方便。可是现在政府哈，包括其实际上就已近就是说，这个其实他们应该要。接受保健观念，而且要定期看牙齿。所以现在其实，如果是以孕妇来讲的话，嗯，她可以三个月就洗牙。对。那如果说以孕妇来讲，她在初期产检的时候，她、嗯、其实就可以开始进行洗牙，这样。她只要不要照一次光片，嗯、其实都还好,好。然后就她其实就那她接下来，她比如说，她可能也没空照顾自己的口腔卫生，所以很多人以前他会讲说，怀孕一次掉一颗牙所以他可能就在，所以他在产前可以可以可以把牙科的列为他们产检的一部分，嗯，然后将来他回来产检的时候搭配看牙
1: 科的定期的追踪，然后等到产后。他再继续后面去看会比较好。林勇主任在讲是、哦，我们现在国家公卫政策其实有环顾到这一点，就是像一般是一年两次的国家皮肤的洗牙、嗯，其实在孕妇在孕期三次。对。但是因为其实孕期三次，因为你怀孕才九个月嘛，所以也就是,是刚刚主任讲的，他说三个月三个月一次。不过这个也我们我自己。病人我都会宣导他，哎、欸，你就没事多去嘛。因为平常你自备洗牙，洗完牙，其他牙齿健康会好很多。那我再补一个哈，就是你刚刚提到以前说，呃，生一个小孩掉一颗牙，其实以前的观念都会觉得是因为骨质流失。其实我们今天听了黄主任讲的，时候，其实也是因为他的齿龈跟口腔卫生，因为荷尔蒙影响也会受损。所以这个其实观念不是说你补钙就好了，有时候口腔卫生也要注意、哦。对，嗯、没错没错，证据点是在这。对。嗯
0: 那接下来其实我也想问，就是黄主任，就是刚刚讲说晚餐后建议就要刷牙嘛、嗯？那到底如果我真的很不爱刷牙的话，嗯嗯、那一天当中一定要刷一次，医师会推荐刷哪一个时间？
2: 真的真的<笑>一定会有人问，对不对我？我没想到刷牙都有懒人包哎、欸嗯。对，<笑>好，我们在讲哈，刷牙其实有三项东西蛮重要的，第一个是工具，工具一定要用对，所以我们刚刚有讨论工具、嗯，所以我觉得今天我们讨论的内容真的太棒，因为。就是从工具开始讲起，第二，工具对了之后，我们可能会讨论方法。是、嗯，就你工具对没？你要方法对。你比如说，你用电动刷用力刷，或者是把它当。当马桶当过再刷，那你当然就很容易坏掉。那<笑>、啊、第三个就是刷牙的时机、嗯，所以有些人太太会来讲说啊，我一天刷十几次牙，怎么我还蛀牙？嗯、我我一天刷了二三十分钟，怎么我、嗯、我还得牙周病？哈，所以我在讲说，其实是不是刷牙的时间长短，是刷牙的时机怎么选？哦、嗯，就像我举个简单例子，你早上起来吃完早饭再刷牙，跟刷完牙再吃早饭、嗯，是两件不一样的事情。啊、哦，如果、啊、我如果先做，哎、欸，<笑>当然是吃完早饭再刷牙。
1: 吃完早饭再刷牙，然后、就是、要洁牙嘛。所以，我们小时候
2: 都被教导，就是说，早上起来先去刷牙洗脸，然后再吃早饭，然后你去上课，那你整个早上都脏的。嗯，好、哦，但是你如果是早上起来先吃，先吃完了早饭再刷牙，然后你再出门，嗯、那你整个早上都干净的。嗯，哦，就差在这前后就有差别了。哦，所以如果刚刚主持人婉欣在问说，哎、欸，那到底我一天哪一次投资下去是最划算的？<笑>哦，答案是睡觉前的那一次。
0: <笑>睡觉前，哦、覺前的
2: 那一次哦，你刷了错了、啊。第一个就是你那天的时间。你可以刷的时间早，你早上匆忙嘛，哦，所以你晚上你可能看个电视啊，或者广告啊，看个新闻，你可能刷的时间可以慢慢刷，完全不匆忙哈。在、嗯哦、第二个就是人在睡眠的时候，你的身体活动变低，你的唾口水分泌量减少、嗯，可是这时候细菌它不会随着你减少、哦，它反而会增加、嗯。那为什么我们睡觉的时候你的唾液分泌量减少，会影响那么大？其实这些细菌它在你的嘴巴里面，它你的口水是会冲刷它的。嗯，哦，你你的口水是一个很好的缓冲、嗯、对,对、嗯，但你你睡觉的时候，你少了这些冲刷，加上你平常嘴嘴巴动啊、讲话啊什么的、嗯，其实对这些的细菌，它粘附在牙齿不稳定性是增加的。嗯、讲话、啊、动动嘴唇或什么的哈、哦，所以当你在睡觉的时候，你就是你都没有去影响它的这些，它细菌当然就好滋生、嗯，好来产生破坏。嗯嗯所以晚上睡觉前那一次的投资是
1: 最好的。好哇，今天这一个投资报酬率，但是那个任勇主任给你报名牌。<笑>
0: 晚上什么时
1: 候入股市最好？就是睡前一次。<笑>对对对对。那
0: 刚刚讲到牙刷、啊，其实我也想问说，要选软毛的嘛、嗯，可是很多,很多人就是会把它用到爆。对。就算不管是小的还是大的，大都用到爆才换。那到底牙刷多久换一次会比较好？
2: 对，这个时候这个、这个问题啊、哦，其实我念医学院的时候，我也是很想、嗯、很想知道哈。后来去查的时候，那课本上都是写大于、小于等于三，小于等于三个月,三个月、哦，三个月，三个月换，真、啊、的。啊，所以像像对，所以那我们怎么会去特别去标记我这个牙刷是多久多久？对、嗯，所以我们都是来看说，哎，那我带牙刷多久要换哈？所以有一种方式哈，就是可以看，就是你把这个牙刷哈、哦嗯，把它这样背着这样看。哦，你背着这样看、嗯，你看他的两边刷毛没有突出来哦，有点外开的时候就對外开的时候就准备要换了，因为他的刷牙的能力就已经开始下降，它很多轻微的地方没刷到，哈、哦嗯，所以像就举个举个很简单的例子啊，很多人都刷到哇，他们我就说有些病人他刷牙刷的不好，或者很容易蛀牙，我我第一件事情不是说你下次再来给我看，你要你要带多少钱都有，我说你下次把你牙刷带给我看，<笑>有人搞不好
1: 那个牙刷跟他的<笑>。陪嫁的情具一样啊，<笑>陪嫁过来的时候就一直陪着他了<笑>。我<笑>以前真的，我小时候哎、欸，真的牙刷可能一两年才会这么久哦。小时候是这样子啊，因为那时候我们不负责买牙刷嘛，你总觉得哎、欸、也没那时候没有观念是牙刷要要丢的啊。长大以后，其实像我自己也差不多四个月、六个月、欸，你才会有点脏脏的、翻翻的，你你才会丢掉。哦欸啊欸、
2: 对,對，这个牙刷这个东西是最简单、最便宜的投资。嗯，那你如果省这个五十块、七十块。八十块，你将来付出的代价是好几万都更高啊、
1: 哦。不不过，我觉得可能很多人是不是省这个钱，是不知道或没注意到要更换、嗯，所以今天是一个很好的概念了哈、嗯。对对,對，洁牙工具很多啦，牙刷当然是很好，但是其实有时候外出你去看我们现在说高档或者昂贵一点的用餐的场所，你看它在厕所都会有漱口水、嗯。那漱口水，你们牙科认为的角色是怎么样的？好，这个漱口水它等于是一种化学性
2: 制剂、嗯，所以。以前的人哈、哦，他都认为就是说漱口水很有大帮助，的确是他有很大帮助、嗯。不过他毕竟整个来讲的话，他比不上物理性的，物理性的简单方便。刷牙优先就对。刷牙优先,牙先,牙先、哦。嗯，我们也很怕很多病人，他觉得说、啊、这个有帮助，可他就依赖了。其实漱口水是有帮助，但它变我们怕病人依赖。嗯。所以漱口水它的确是有帮助，但前提是你要先把物理性的做好。啊、哦。我、哦、现在说漱口水哦，简单讲，用很。很白痴的二分法来看哈，是一种是有含氟的、嗯，一种是没含氟的。含、嗯、氟的希望就现在小孩子在学校都有含氟漱口水、嗯，他们在学校都要漱、嗯、刷牙漱口的哈、嗯嗯嗯，就希望能够他们能够增加他们牙齿的含氟量，然后让他这个蛀牙、龋齿这样。那另外一种没有含氟的哈，就是包括有些牙周病的，它有些减少嘴巴里面口腔细菌的。嗯但是这个是这样，我们的细菌其实是在一个平衡状态。对，你用物理性的减少它是最好的最，但是你用化学性的它就痛杀。嗯，有些时候你会造成反正菌相不平衡。嗯，所以漱口水用久了也不见得
1: 完全都是好，所以是一个辅助性、啊。那我再加问一题，嗯、就是那个牙线或牙间刷嘞、嗯，这两个的角色呢？哦，所以，所以我现在再讲一下，就是说这两个角色
2: 也是蛮重要的，嗯、它等于是。必要型的加分题，必要型就是必要型、啊，就是说我们在刷完牙之后，像这一般的牙刷，它可能在牙齿跟牙龈交界面那边可以刷到，嗯，可是，在两个牙缝中间的时候，常常会刷不好、嗯。所以年纪越大的人，他的牙缝越大，对、嗯，他就很堆塞食物。嗯，那年纪大的人，他都喜欢用牙签，可是到最后还是蛀，因为他用牙签只是把食物的残渣去除掉，嗯，可是那些牙菌斑或细菌还是在那边。哦，这个时候你还是要用牙线，嗯，或者是用牙签刷、嗯、才会真的刷的干净，哦。所以，所以他们常在比说，哎、欸，那这个到底手刷的能力跟电动牙刷哪个好？电动牙刷就没有设计牙尖刷，电动牙刷就没办法取代牙线。哦、嗯。所以，当你在比一般的刷的好不好的话，对、哦，那可能电动牙刷跟这个一般牙刷不分轩轾，嗯，或甚至电动牙刷稍微领先一点。嗯、可是，你如果讲到一些临界面两个牙齿交界面那个地方、嗯，那可能就是牙刷会比一般的电动牙刷来的更好。嗯、欸，因为你还有一些牙线什么会增加它的清洁、嗯，对对,對理解对、嗯，所以其实这个我们口腔，所以没有哪一种牙刷或没有哪一种口腔用品是适合每个人的。嗯，所以我都跟我的病人讲哈，或者说我去外面演讲，我都跟病人讲，你去牙医诊所看诊的时候，你不要只带钱跟健保卡。哎，但你信用卡要带也是 OK 的、嗯，<笑>但是你最好带你在家里面的牙刷。带、嗯、那你如果带着去的时候，你可以医生看看你用牙刷用的情况怎样，是不是该换了，或怎样哈，给你一些建议。嗯、那如果说哎、欸，你发现你哪里刷不好，他当场用你的牙刷刷给你看。
0: 就是刚刚黄主任有提到说，我们都在讲刷牙的工具跟习惯嘛，就譬如说要选软毛的，然后可能就是吃完饭就要刷牙。那其实是不是刷牙的动作也是一个很重要的关键嘛
2: ？哦，对，这刷牙的动作蛮重要的對。对，
0: 因为我看今天黄主任有带一些就是道具，那是不是可以请黄主任帮我们示范一下？但如果真的是在听 p o d c 的听众朋友，可能没有看到画面的话，可能也可以上我们的良医健康网 YouTube 来观看这个影片
2: 。好，那我们刷牙的话，哈，我们刚才有讲，哈。脏东西最容易堆积在哪里？我用这个上颚再看。其实我们脏东西很少堆积在牙齿的这个面上面，因为你的嘴唇、你的舌头在动的时候，就会把这边的细菌把它弄掉。真正细菌会堆积是在牙齿跟牙龈交界面，也就是我现在给他看，白色跟粉红色交界，还有另外一个两个缝中间。所以你刷牙的时候，你的牙刷，你就是把它四十五度角贴着牙齿跟牙龈的交界面。好，你如果把牙齿分三等份，就是。靠近牙冠这里，对，中间肚子这里，还有靠近牙龈这边，真正容易藏污纳垢是在牙齿跟牙龈交界面，所以你的牙刷要刷在牙齿跟牙龈交界面这边，嗯，好，然后再轻轻的震动去刷，好，这是一般政府推广的贝氏刷牙法，嗯，好，但是有些人好，所以他刷的太大力或刷的太快的，反而这样子去轻轻的震动刷，它会变成这样子在滑动，对、嗯，那如果这滑动的话，常常就会造成齿石。或者是这个牙龈萎缩，对，哦，所以要轻轻的用软毛的，轻轻的去震动、嗯。那你如果是会怕自己摔坏，有一种叫做就是在旋转加一个旋转动作，好。就是你这样轻轻的震动，再把它转下来。嗯，好、哦。那我们刷牙的话，你要有顺序的把它刷完。嗯，好、哦，每个牙齿都要刷到，照一个顺序来刷。好、哦，虽然课本有讲一定的顺序，但是你照顺序来做就可以。在、嗯、第二个，就每颗牙齿最好要能够重复。譬如我举例子哦，我现在刷这两颗，嗯，这两颗刷完之后，我再刷这两颗，嗯，哦，然后
1: 慢慢这样重复过去。我、嗯、我很好奇、欸，哎、嗯，是因为好，其实我后来都用比较超这一半左右。没有到儿童牙科，因为我刷最后面的时候很容易 gag r y f l e x 就对对对，那恶心会会那个、还有最你太长哈，其实你要刷到很后面很难、嗯、很难。我一直在想一件事，为什么就不要卖这么长的？<笑>哎直接每一个标准化都是差不多三分之二才是对的，然、嗯、后、啊、另外一种儿童牙刷更更短一点，嗯、我不知道我们牙科的建议，就是这个长的有它的存在价值吗？为什么要这么长？
2: <笑>这个是因为我们在给時嗎给病人看，是不是做示范的，才会这么大。哦、可是，一般外面也会买到这么大、哦，很多外面的妈妈、啊，像我小时候，妈妈就买这么大。外国人的嘴巴可能会设计这样这样的哦，它很大。哦所以他们会用这种，但是我们东方人哦、喔，所以他我们大概就买一个小指节长，一个小指节真的,真的差不多一个小指节，差不多就这样，那、嗯、也差不多一个小指节宽。嗯，我们的含跨
1: 两颗牙齿的宽度，我觉得比较刚好
2: 。前面的牙齿比较长直瘦细、嗯，你可以涵盖两颗到三颗、嗯；后面的牙牙齿比较矮胖圆肥宽、嗯，所以你两颗。两颗涵盖两颗，大概这样来看，所以你看我一个小指节摆在这边，大概就两颗、嗯，所以大概是买一个小指节、啊，然、嗯、后超过一个小指节都不好，嗯欸、太大、哦欸，所以我常常到那种大卖场去看，那他们都说特价品的那些牙都是很大的、啊，都很大的，嗯欸、不过我到，呃，當然没有什么广告然后就是说。我倒觉得日本人他们设计的牙刷相对是比较软毛，嗯嗯而且它的头是比较小，对，的确是这样。嗯嗯我
1: 那时候出国去看的时候，日本还要分，还有真的出孕妇用的,的牙刷，对、哦，真的蛮好的。对对对,對。不过这个前面是健康议题啦，嗯、其实健康一定会就带来美丽，可是这年头的美丽哈，大家要求越来越严格。这个我们现在全身都要美白，脸了美白啊，我这个私密素最近也美白也受到关注。可是我觉得牙齿的美白这个是一个 hard issue 啊。其实多数是女生，现在很多人男生工作上也许有些需要，所以我想问一下，嗯、在美白目前有没有什么新的趋势，或者牙科医师的想法对于美白这个议题，你们的想法是怎么样？好，如果是像这个哈、哦，因为。美
2: 这种东西就有点主观，嗯哦、它很难用客观来形容、啊哦、所以就是说，你觉得白，可是我觉得不是白啊，嗯、对不对、哦？所以，所以就是有些人会追求到某个极致。那现在通常哈、哦，我们如果是以美白的方式来讲，要一种是分有侵袭性、嗯，一种是没侵袭性的，嗯、那有侵袭性的就是现在他们讲的贴片、嗯，那你就要抹小它不。把你的房子磨掉一部分，大约零点二个毫米有些磨要磨掉一些,掉一些，然后再贴面把它粘上去、嗯，那它就永久损害，因为你牙齿磨掉就没有磨掉了，嗯、所以很多的演艺人员，或者是有些人他觉得他是很黄很黄，他们讲说黄板牙，他会去做这些事情，嗯嗯、我那个价钱还不便宜哦、嗯，那如果另外一种是非侵袭性的，它可能就是用药剂，它不会把你的牙齿做。做什么磨损的物理性的损耗、嗯？可是它就是这个药剂，这个药剂通常是过氧化物。嗯，过氧化物它就有点像是双氧水类的，所以还要照光，哦、对不对？对，要照光，因为它有一个光起始因子，嗯、它要特别的光去有、嗯，所以不管你是外面看什么镭射美白，什么冷光美白，嗯、这些能量的来源都是把它这药剂里面的起始因子启动、嗯，让它可以产生过氧化物。哦，哦就是开始做这个它的。这个反应但这个反应是一，是个化学反应、嗯，它对你的牙齿还是还有个本身这种伤害，然后另外一个这个它不是 permanent 的，哦、嗯，就不是永久的，嗯、所以最常见他们这种美白哈，它是美白那个牙齿的珐琅子。但是可是很多人，比如说他是、呃、喝茶啦，或可乐、中药、咖喱这些造成的牙齿外源性的染色，咖喱也会啊。有些会，真的、哦，真的
1: 、嗯，因为我想茶或什么的比较常态性的。的咖喱只有吃完，如果咖喱吃了吃完饭就刷掉可以吗？还是它染上去就会染？染<笑>它<笑><笑>染上去还好，但是
2: 有些人他常吃的也是,是、哦、常吃的常吃的中药，很多都中药也,、哦、也会，中药中药喝的那种中药、哦，像我们科学中药当然不会、哦，但喝的会。好、哦哦，那它可能也会造成一些染色，嗯、那种外源性的染色。你就用一般的喷砂就可以了
0: 。喷砂就
2: 用外源性，它一个垢在牙齿上面、嗯，就把它喷砂喷掉就好了。嗯。好，或者一些喷砂
1: 是有点像洗洁洗,洗牙的时候那种概念，吧。对对对对对，有点像喷砂
2: 。那有、嗯、有点像说你没有去看到那种汽车美容，他们有一种东西在那边打磨
0: 的。哦、嗯，
2: 那种就有一种他们那种是他是把那个细细的砂用打磨的在弄。哦，但如果他是用喷出来的，就叫喷砂了。哦，就是类似一样的、哦，他就把这个污垢把它去除掉。嗯。那这种方式只适合外源性的颜色。我刚才讲那种贴片啊，或者是清袭性的过氧化物，这个都是就是要把这个牙齿本身要变白，是好、哦、才会做这个。那、啊、否则一般来讲，你把用外源性的喷砂就已经很好了。嗯、我刚刚这样一讲，突然觉得想到车
1: 子还、嗯、那可以包膜，或者随便讲一讲。那另外一个比较可能。刚刚讲的比较呃积极性的美白，嗯、可能多数人少、嗯、少数会去用啊，多数人他反而会参考，比如说那个牙膏。嗯、你知道我一直以前一直有一个疑问、嗯，全世界到底牙膏市场有多大？嗯，为什么那么多牙膏的广告在？嗯、你知道牙膏，它的八 G 的跟可口可乐，其实那个下的非常的大、嗯嗯嗯。所以我一直觉得那个那牙牙膏的美白。它的效果好吗？或者是当然，一些牙周病的牙膏，嗯、就是牙膏就一个载具嘛、嗯，它很多的功能。嗯、对这个部分，那个主任的立想法是怎样
2: ？其实它的牙膏里面的成分哦，它就是有一些这个起泡剂啊，或者清洁剂的成分。嗯、当然，它有些它说它标榜说它有美白的成分、嗯，它就是里面加了小维粒啊。哦，嗯啊、就维粒刷，對對對,对对对，就是另
1: 外一种像打那个打蜡、打除螨<笑>對,對,对对对
2: 对对对对。<笑>但是其实它的效果没有很好。嗯，但我也怕说很多人他标榜美白的牙膏，就让病人很用力去刷，牙刷就牙齿反而刷坏。嗯哦,哦，所以其实我个人觉得那些美白牙膏，它是宣称有这样的帮助，但并不是病人都可以看到同样的效果、嗯，因为病人他可能他的黄的程度很大，他希望看到很大的改变。是。哎<音>，所以我觉得它那个很很
1: 有，其实它美白还是一个行销语言，我觉得啦、嗯、它比较像是一个强力清洁了哈，对，等于是有点表面粗粗粒一点把它掉刷掉，对对对对、嗯、
0: 对,對。那其实最后问黄主任啊，嗯、就是就其实我们刚前面提到关于刷牙的味教嘛，就不管是刷毛要怎么选，然后怎么使用牙刷这样子。嗯那其实我觉得大家比较在意的是，每次去牙医啊，都会听到那个、嗯、那个砖头那个“叮”这、那个声音，就很害怕。那、嗯、医师有没有，譬如说什么建议给这些很害怕看牙医的人，他们可以就是让他们安下心，可以去看牙医这样
2: ？对，其实我在想到就是说，哇，我以前小时候从我念牙医系才第一次看牙医、欸。哇、哦，你身你牙齿那么好？对啊，我念牙医系才第一次看牙医。哇。对，那后来我也觉得，哎、嗯。欸也很讨厌那种声音。第一次看的时候，我會比别人都紧张、哦嗯，我还到现在都记得、嗯哦。所以我觉得这声音好像是没有办法避免、嗯。但我在我行医的过程中，有些病人他们就会现在有很多耳机，他就會听耳
1: 机，戴、哦、着耳机，啊、好聪明哦對沒。对，他就听耳机这个方式
2: 、嗯哦，所以这是一种那。因为这种声音有些时候真的是很刺耳，不太舒服。哦，啊、有些病人他是耳朵，像我有飞行员的病人，嗯、他就觉得那个在洗牙机高频的声音会让他觉得耳膜会受不了、嗯。所以我觉得这个可能无可避免。嗯，对对,對,、嗯無對,對,對，无可避免。啊，我觉得哈。就是最好的策略，就是你是去检查，嗯，然后定期的保养，而不是被治疗，你那个耐受性会比较好。对，嗯、好没错。所以像我，我的病人大概就三个月会来给我看一次。嗯，嗯好，那他们来大概就刷的平常都已经被教育很干净。对、嗯，那我可能看十几分钟，他大概就会走。就 OK，、嗯、他就没什么特别需要治疗、嗯嗯嗯。对。那这样这种的情况底下，他的状况可以维持很好，嗯、那他也不用接受到很复杂的治疗，通常会比较好一点点。真的、嗯、就跟家里一样，常打扫哈、欸，对对对对，用大扫除啊是是、嗯，对对对对对，真的。
0: 但其实我们要聊到最后嘛，其实以前有一句俗话说，就是牙痛不是病，嗯、但真的是痛起来真的要人命了、嗯。但其实随着医疗的进步啊，我们牙痛也可能是身体发出某些地方发出的警讯，真的是不能够轻忽了。所以之后如果我们还有更多牙科议题，请大家密切锁定。希望今天的内容对大家有帮助。节目最后，谢谢黄仁勇主任来到我们节目现场。
2: 好，哎，谢谢婉欣，谢谢宝仁医师，还有也谢谢健
1: 康问良医的朋友们。
0: 喜欢我们的节目内容，请下载本集《健康问良医》并订阅《良医健康网》的 YouTube
1: 。没错，好的节目需要大家的鼓励支持，记得留下你宝贵的评论意见来支持我们哦。健康问良医每周都会准时播出，别错过跟你我有关的健康薪知。记得听了这一集，你就会得到跟牙齿保健的最佳投保率。我们下周见，拜,拜，拜,拜。Bye.
0: 不想错过健康问良医吗？欢迎订阅良医健康网的 YouTube 和 Pocket 商周吧，期待你我在空中相会哦，拜拜。